0: Olha, esse ano de 2021 é um ano onde a discussão sobre os planos de saúde aflore, aflora de uma maneira mais é, evidente, até por conta da utilização agora que as pessoas estão precisando, aqueles que têm, aqueles que possuem, os poucos, é um percentual muito pequeno aqui no estado do Alagoas, do total de cidadãos que têm plano de saúde, por conta aí de, de toda essa questão sanitária, da prevenção que é necessária, além da rotina que já existia em relação ao cuidado da própria saúde. Bem, além dessas questões, nós temos aí a questão dos aumentos, aumentos que ficaram represados no ano de 2020, que se associam aos aumentos sempre acima da inflação para os planos de saúde. Agora, a Agência Nacional de Saúde, que sinceramente eu não sei a quem serve, ah, começa a dizer que planos de saúde são obrigados a cumprir apenas com os procedimentos que estão listados no rol. Mas desde quando esse rol foi taxativo? Será que é taxativo mesmo? Será que isso ah, vai apenas ser uma, uma ideia nessa relação entre a ANS e os planos, ou será que isso vai ser mais um procedimento judicial aí ah, as pessoas perdendo tempo e às vezes um tempo que não tem por conta da necessidade da própria saúde. Olha, a gente abre agora uma conversa com um dos mais respeitáveis advogados em direito médico aqui no estado de Alagoas, o doutor Juliano Pessoa. Doutor Juliano, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado mesmo por comparecer. É um tema muito caro para a sociedade, necessário essa discussão.
1: Um bom dia. Bom dia, Elias. É uma satisfação mais uma vez. E Realmente eu diria que é, no mínimo, preocupante essa postura da ANS agora, na semana passada, quando ela espontaneamente... É, a severa por meio de resolução sobre a taxa atividade do rol de cobertura obrigatória. Né? Eu acho que inicialmente é importante que a gente ressalte que não cabe, não cabe em hipótese alguma agência esse tipo de manifestação. Né? Ela, ela existe, ela, ela surgiu para regular o mercado e se houver alguma situação que ela precise estar em um dos lados, ela obrigatoriamente deveria estar do lado dos beneficiários, dos usuários e não do lado corporativo da história que é o lado das operadoras de plano de saúde
0: Dr. Juliano, ah, importante se faz ah, historiar um pouco a situação desse rol é, em regra isso era entendido como cobertura
1: mínima, não é isso? Exatamente, a, a, a própria resolução anterior, que é de 2017, né, que esta, é, que será publicada e terá vigência a partir do 1 de abril e irá substituir, ela traz expressamente isso, a própria lei 9961 de 2000, que foi a lei que criou a ANS, traz que é uma cobertura de referência, ou seja, uma cobertura mínima, né? até porque... Se a gente fizer um, um cotejo, uma comparação entre os avanços que a medicina nos dias atuais consegue alcançar, todos os dias, versus a periodicidade de atualização deste rol, que é a cada dois anos, inclusive neste ano foi mais do que dois anos, porque deveria ter sido atualizado no ano passado, não há como é, haver essa paridade de forma harmônica. Então sempre há uma defasagem, sempre está se correndo atrás do prejuízo, digamos assim. Então, nunca se consegue alcançar o mesmo ritmo de atualização da ciência da medicina, né? com dois anos de, de defasagem. Então, além disso, nós temos ainda pacífico em todos os estados, em todos os tribunais de justiça, e também majoritariamente ainda no STJ, que o rol é exemplificativo. O que nós tivemos o ano passado, em 2020, foi uma decisão da quarta turma, num caso específico, onde ela entendeu que naquela hipótese ali, concreta seria taxa ativo rol. E o STF já afetou uma das demandas para discutir isso no, no, na sessão né, que reúne as duas turmas e aí, no momento oportuno, pacificar... Definitivamente, se é taxativo ou exemplificativo. O
0: senhor, o senhor lembra o caso do STJ em que o, o a
1: taxatividade foi o, o, o elemento acolhido pela pela turma? Salvo engano, salvo engano eu acho que era um, um procedimento cirúrgico é, de coluna, onde a pessoa é, solicitava um, um procedimento, um, um aparelhamento para, para aquele procedimento, e já tinha no rol um outro que atendia aquela necessidade. Então, olhando aquele caso, a turma entendeu que não haveria necessidade de se cobrir um procedimento fora da, da previsão do rol, se dentro do rol existia um, um, um algo que cobria, que atendia aquela necessidade daquele paciente. Então, neste caso concreto, a turma entendeu que não haveria essa necessidade. Mas regra geral, é, principalmente quando a gente fala de medicamentos de procedimentos cirúrgicos. A gente tem que analisar a necessidade específica do paciente. O paciente é individualizado, o tratamento é individualizado. O plano de saúde tem que cobrir as doenças que estão no CID. Os tratamentos, quem preconiza é o médico, não é o gestor do plano de saúde. Não há como a gente querer é, dispor a, a, a questão da cobertura ou não para o cidadão que obtém lucro, que ofere lucro com, com aquela cobertura acontecendo ou não acontecendo. Esse é o grande detalhe. Além disso, essa postura da agência é uma postura política, não reguladora. Não cabe à agência. A legislação, como eu falei, 9961, salvo engano, no artigo 2º da lei, é, ela assevera que a agência terá, inclusive, que se articular com o, as instituições defendem os consumidores para resguardar o, o, o direito dos beneficiários. Então, em momento algum, ela tem que se insurgir opinando se o rol é taxativo ou não é. Isso ensejará naturalmente, além das inúmeras demandas que nós já temos hoje, naturalmente se irá ensejar um número ainda maior, de demandas que passarão a surgir porque é óbvio que as operadoras irão a partir do momento, assim, dia 1 de abril ao, ao ter vigência essa nova resolução, é natural que as operadoras irão se utilizar desta previsão que consta lá expressamente na resolução onde a, a
0: ANS diz atenção magistrados que atuam na área da saúde porque a demanda vai estourar muito provavelmente, doutor Juliano Pessoas que neste momento estão em tratamento, poderão aí ter seu tratamento ou seu procedimento interrompido em face dessa, ah, dessa determinação agora da Agência Nacional de Saúde que age como se fosse o sindicato aí dos planos de saúde, que é uma coisa que ela precisa ter muito clara. A agência ela cumpre um papel regulador, mas à luz da prioridade dos usuários e não dos fornecedores, dos serviços que ganham muito bem, que normalmente têm, historicamente, aumentos superiores à inflação. Aliás, é um luxo hoje para o brasileiro ter um plano de saúde e um luxo complicado, porque na hora do uso você normalmente tem problemas, isso tudo precisa ficar muito claro, porque o STJ analisa o tema, nesse momento, para chegar até um, uma condição de, de, de estabelecer, quem sabe até mesmo um, um, um denominador comum aí, de modo a ser seguido por todos os tribunais, e a gente acabar com essa história, porque definitivamente... Muitos procedimentos
1: deverão ser interrompidos a partir de agora, a partir do dia 1 de abril. É, é complicado. E, e só a título de curiosidade Elisa, eu fiz questão de pegar aqui para que o, o ouvinte que tiver um pouco mais de curiosidade sobre o assunto, ele veja. A lei 9961, artigo 4º, compete a ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica. Está expresso na lei. Não sou eu que estou... Eu estou lendo o artigo da lei. Referência básica. E aí, segue a lei no seu inciso 36. Compete a ANS articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a eficácia da proteção e defesa dos consumidores. Então, ou seja não é uma opção da agência, é uma determinação legal. Ela deve se articular para preservar o direito dos usuários, dos beneficiários. Então, esse tipo de manifestação é, descabida, a meu ver, é extremamente nociva. Como você me mencionou na abertura, existem patologias extremamente graves, onde o tempo que o paciente eh, irá levar para buscar auxílio dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, procurar um advogado especialista na área, propor uma demanda para que seja analisada, para que se consigam eliminar, muitas vezes, a depender da agressividade da patologia, ele sequer consegue chegar até lá. Então, assim, é, eu diria que, é, que é, é desumano até a agência se posicionar desta forma, especialmente quando já existe uma discussão dentro do Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao poder judiciário, é este poder que irá definir se o ROL é taxativo ou é exemplificativo e como será feito isso. Caso se, se opte, caso viesse a ter essa opção de taxatividade, como isso seria adequado. Não é simplesmente dizer que é taxativo. Teria que se prever como é que se daria isso. O ROL hall, hall permaneceria desta forma, sendo revisto a cada dois anos? Seria satisfatório? Como é que você vai colocar a taxa de atividade, engessar o procedimento e o, a análise disso ocorre a cada dois anos? Né? Então, é, 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 é totalmente é, desconforme essa forma de, de conduzir. Então, se isso está sendo discutido no ambiente correto, a agência não teria, em hipótese alguma, que vir espontaneamente e trazer essa manifestação, que é, como eu disse, é uma manifestação claramente política, que coloca só mais lenha nessa fogueira que já está queimando bastante.
0: Uma manifestação política e de ofício da NS bom, eu não vou achar nem estranho, sinceramente, até pela própria composição a, da, da agência e a forma como se chega... Até essa composição. Aliás, o Brasil tem uma forma muito estranha de se relacionar, não sei como isso tudo é possível, o CAD deveria se interessar, porque como é que eu posso ter todo o processo em uma única mão? Eu consigo ter o cliente, por meio do plano de saúde, eu posso ter o hospital e posso ter os médicos em um só dono de tudo isso. Então, eu, a ideia vai ser sempre economizar. Essa que é a ideia. O fato de não estar dentro do rol de procedimentos não significa que seja mais caro. Não significa que seja mais caro. E mais, pode significar ser resolutivo o que também, um pouco mais adiante, vai se mostrar menos caro, porque na medida em que ele é resolutivo, não haverá reincidência. Eu não estou entendendo a ah, porque é,
1: ou essa liberalidade vai permitir só esses casos. É, foi, foi muito pertinente essa, essa sua observação, porque é exatamente isso que a gente enxerga muitas vezes, com inúmeros casos, na prática. Quando há essa cobertura excepcional, vamos chamar assim, muitas vezes se consegue sanar o problema do paciente e o que está lá disponível no hall é um paliativo em alguns casos que naquele caso específico individualmente analisando o paciente não irá resolver então ele permanecerá precisando de cuidar dos outros e essa conta também vai para as operadoras então isso de fato chama hum. muita atenção elas alegam essa questão da previsibilidade do contrato não é mas a gente está tratando de uma relação sugêndres não uma relação especial é? De vidas de, de, de saúde Então não há como se ter Essa coisa extremamente padronizada Previsível Quando se trata de saúde né? Que muitas vezes algumas, de, algumas demandas que surgem Algumas patologias ocasionam demandas Que são totalmente imprevisíveis Até para os profissionais de saúde Então esse é que é o grande detalhe né? Então é, Eu me debrucei com, com um caso por exemplo No final deste ano Onde uma, uma senhora teve um câncer extremamente agressivo de pâncreas, ela mal usou o plano de saúde durante toda a sua vida, para você ter ideia. Foi acometida por, por essa patologia, descobriu por acaso, no exame de rotina, e tinha uma particularidade no caso dela, que se não houvesse uma intervenção extremamente ágil e em um centro de referência, ainda tinha esse detalhe, essa paciente sequer Conseguiria sobreviver a, a um procedimento cirúrgico Então nós é, é, buscamos o poder judiciário e assim foi concedido Ela está aí viva, bem, passando bem, já está se recuperando com seus familiares Mas perceba, se ela não tivesse sido atendida Num centro de referência que não não cobriria Se a gente fosse seguir esse raciocínio do Hall, Essa senhora não estaria mais viva isso foi dito, não por mim, isso foi dito por três profissionais especialistas, por meio de laudo médico escrito, carimbado e assinado, com o CRM do profissional ali. Então, esse é que é o detalhe. Bom,
0: eu, eu, eu fico imaginando aqui, como é que deve se comportar o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, quando um médico a indicar determinado tratamento e o plano de saúde simplesmente negligenciar a autoridade do médico sobre o destino da terapia que deve ser aplicada a determinados casos. Exatamente, ainda tem isso. Está
1: né? lá expresso no Código de Ética Médica. Ou a gente vai perguntar à NS ou ao plano de saúde. Bom, o, que é que eu acho? o que é que vocês acham aí? Exatamente, exatamente. Então, assim... É, é... É realmente inacreditável a gente analisar certas, certas coisas. E você tocou num ponto muito sensível. O médico não pode ter tolhido o seu direito de liberdade de escolher como é que ele conduzirá, como especialista, o tratamento do seu paciente. Eu quero ver a autonomia médica
0: agora, atenção, conselhos em todo o Brasil, os regionais, Conselho Federal, que não dá uma palavra sobre a COVID. Ah, e que se mantenha um silêncio meio pecaminoso, ah, se vai se silenciar também sobre o tolhimento da autonomia médica, na condução terapêutica ah, das diversas doenças que tem por aí. Eu não, não sei como é que vai, vai se comportar, mas se os médicos estiverem associados ao plano, vai ter que obedecer ao plano, né? E é isso que eu falava aqui, que a condução, a da administração das questões de saúde no Brasil é muito estranho, porque você consegue ser aquele que administra o médico, aquele que administra o paciente e aquele que administra a unidade hospitalar. E muito provavelmente deve administrar a ANS também. Então a coisa fica um pouco mais complicada. Imaginando que nada vai acontecer e dia 1 a essa determinação da ANS entra em vigor... Quem precisar de algo que não esteja no rol taxativo dos planos de saúde, qual deverá ser o
1: caminho a seguir, doutor? Olha, eu acredito que, invariavelmente, terá que buscar auxílio do Poder Judiciário. Né? Vai ser muito raro, a partir de então, a gente enxergar essa postura é, espontânea das operadoras de, de efetuar a cobertura, que hoje já não existe com facilidade. Né? É extremamente difícil, raro a gente conseguir é, que haja cobertura de, de algum procedimento previsto no rol. Ao contrário, isso sempre foi meio que regra da operadora. Só que agora este discurso, vamos dizer assim, essa justificativa, ganhará ainda mais força com previsão em norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que... Né? Que nunca existiu, ressaltos. Né? é importante que a gente resiste, nunca houve, desde 2000 quando ela foi criada, nunca houve esse tipo de manifestação, é a primeira vez, então ela trouxe de fato é, algo positivo com esses, com esses 69 itens é, que, que trouxeram aí da atualização do rol, isso é muito positivo de fato, tem avanços interessantes, só, só a título de tratamento de câncer nós temos aí 28 né, indicações de tratamento, são é a questão do sequenciamento genético também está aí é previsto no rol, a questão de, do procedimento intracarteta para para troca de, de, de prótese valvar também está aí, os, os pacientes tinham que recorrer obrigatoriamente ao Poder Judiciário. Então, assim, existem avanços interessantes e há de se reconhecer isso na atualização do rol. Não se questiona isso. O problema é que, junto com isto, de forma muito delicada, ela foi lá e colocou expressamente no artigo da resolução que o rol de cobertura é taxativo. Para o, o leigo, isso passou despercebido, porque se chamou atenção nessa, nesse avanço da atualização. Né? E foi um avanço importante. Mas para quem é, é da área, como diz a história, naturalmente chamou muita atenção uma simples pa palavra, né? que é essa palavra tratando da taxa atividade, que não deveria existir em hipótese alguma.
0: Bem, a agência ultrapassa a sua capacidade, tolerância legal, invade uma área que é da justiça ou do legislativo e comete aí um, um, um erro histórico que vai ter uma repercussão extremamente avassaladora ah, principalmente nos períodos atuais em que nós temos agora estudos mais complexos acerca do pós-Covid, questões neurais, conversávamos aqui sobre AVCs em pessoas de 30 anos de idade, aliás, é exatamente nessa faixa onde não se tinha entre 30 e 50, ah, quando a gente está trabalhando um pouco mais as doenças que não são as doenças do físico, mas da mente, e a gente entra aí em terapias que são inovadoras, o mundo inteiro se debruçando em novidades, que pode ser solução, e quando solução não é problema, e se não é problema não é custo. É, não é lógico essa situação, e passa uma ideia péssima, do papel que deve cumprir a ANS. Aliás, as agências, no geral, no Brasil, precisam ser rediscutidas. Afinal de contas, a quem vocês prestam contas? Ah, com dinheiro público, com a envergadura pública, com a chancela pública, fazer coisas para o privado. Muitas vezes até conduzidas pelo privado. Essas coisas todas precisam ficar muito claras, não é? Então, salve o SUS, Sistema Único de Saúde, que precisa ser revigorado, que precisa ser ah, ampliado com qualidade, ah, pagando o que merecem os profissionais da saúde, pagando os procedimentos aos hospitais que, porventura, venham a se conveniar com dignidade, de modo que a gente não tenha que ficar precisando... A ficar nessa situação. Doutor Juliano, é uma situação extremamente grave, as pessoas precisam começar a se precaver. Você que já tem procedimentos fora do rol, procure um advogado com urgência para que já possa, inclusive, tentar tutelas antecipadas a essa, a essa situação. É, é um caminho, doutor?
1: É interessante, eu, inclusive, não respondi de forma objetiva a pergunta quando você tocou nesse ponto. É, eu acho que é extremamente indicado. Qualquer paciente hoje que tenha determinado procedimento, que é visível que não estará no rol, ele busque ajuda antecipadamente. Por quê? Ele será instruído de como proceder, principalmente num contato inicial com a sua operadora. Né? Para que ele se municie dos documentos necessários, a operadora tem dever, caso negue, de, de levar isso para o, para o paciente de forma é, expressa, por e-mail, com um protocolo de ligação, com tudo, para que ele se resguarde e se municide toda a documentação necessária para poder buscar o seu auxílio junto ao Poder Judiciário. Agora, não se furte a isso. As pessoas que nos ouvem não se contentem com a negativa da operadora. Busque ajuda. Tá
0: certo, então. A nossa conversa foi com o advogado especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa.